0: Kultur, kultur, kulturkoftan.
1: kulturkoftan. Ämnen som värmer.
0: Hallå! Då var det torsdag igen och du lyssnar på Kulturkoftan här i Studentradion 98,9 med mig Helena Björbom och med mig i studion. Kaj Lohqvist! Ja, äntligen! Nu är vi tillbaka!
1: Nu känns det verkligen som att vi är liksom tillbaka or ja, men ordentligt. Ja,
0: verkligen. Den här, eh... Vi har varit lite i träsken
1: av negativitet och stress.
0: Ja, Januari, februari, hur, hur är de månaderna annars, tänker jag. De är mm. alltid sådana. Men eh, idag har vi ett, eh, ett fullspäckat avsnitt framför oss. Eh, jag ska bland annat prata om chips. Varpå du replikerade och vi sa precis... Jag vet precis vad du ska prata om. Du ska prata om semmelchipsen. Eh, jag hade fel. Du har fel. Det blir <håll> någonting annat. Och vad ska du prata om, Kay? Nej, men Jag ska prata...
1: Om en teater som jag var såg på Uppsala Stadsteater. Oh. Eh, farliga förbindelser. Och sen så kommer det kopplas lite till att vi ska snacka om brev.
0: Musik. Hoppas det blir lite nostalgi, kanske. Ja, men jag tänker det. Jag har lite roliga grejer att ta upp. Sometimes med filo, filo. Du lyssnar på Kulturkoftan här i Studentradio 98,9. Och nu är det dags för. Veckans kulturspanning. Pringles. OLV. Doritos. Svenska landchips, Lays. Estrella. Chips. Visst är det gott! Det kanske vattnar lite i munnen nu. Men... Eh, i sanningens namn så är jag faktiskt mer av en godismänniska. Jag brukar inte känna så här. Fram med chipsen! Fram till idag! Då jag stöter på Bonia alla vista. Och det här är jag då inte ensam om. Nu ska ni få höra. Eh, filmen Parasit har nog ingen missat på sista tiden. Eh, men där finns det då en scen. Där eh, huvudrollerna kan loss på lite gott. Eh, lite alkohol och lite chips. Men det är inte vilka chips som helst. Det är då märket Bonilla alla vista. Som är ett spanskt chipsmärke. Eh, och eh, det här så har så, så att säga satt fart på saker och ting för detta chipsföretag. DEN rapporterar föl följande. Med filmens draghjälp har chipstillverkarens försäljning på nätet ökat med 150 procent. Och detta har i sin tur resulterat i att företaget har varit tvungna att nyanställa för att klara av efterfrågan. Eh, detta är ju helt otroligt. Jag var tvungen att gå in och kolla på chipsföretagets eh, hemsida. Där finns det många. Bilder på chipsen, och de ser så himla goda ut. Eh, företaget har varit verksamt sedan 1932 då Salvador Bonilla åkte runt och sålde churros och chips. Eh, jag tänker mig att han liksom så här cyklade omkring med lite här kärra och bara: hola, Chips och churros till alla! Eh, så det har ju alltså hållit igång länge, alltså. Det låg ner under 50-talet men återuppstod under år 88. Och började så småningom att lanseras internationellt. I Sydkorea lanserades 2016 och folk gick tydligen helt bananas. Och chipsen såldes slut på två timmar. Därav säkert dess plats i parasit. Jag tyckte att detta var en solskenshistoria historia som jag ville dela med mig av. Länge lever chipsen. Signali med Swing Angelé. Nu önskar jag att jag kunde franska. Nej, men det är så bra att du är så bra på spanska i alla fall. Tack! Ooh! Snyggt där! Mm. Du lyssnar ju på Kulturkoftan här i Strändrören 98,9. Där vi då, som sagt, har pratat om de här otroliga spanska chipsen som har eh, varit med i filmen Parasit, som jag inte har sett. Um, Hur vågar du? Ja, jag vet. Nej, men jag, jag skulle se den här med min pappa och så har vi bara liksom inte kommit i skott med att göra det. Um, men det måste ske. Du har sett den. Mm. Jag såg den kvällen
1: där jag skulle lämna in min uh, C-uppsats. Oh. Jag trodde att jag hade fått alla mina kommentarer. Så jag bara, okej, okay, men nu är det färdigt. Nu kan jag inte göra något mer. Så jag och uh, vår gemensamma vän gick och skulle ta en glas vin och sen så insåg vi, vi vill inte rika vin vi vill kolla på bio <laughs> och direkt när vi hade köpt biljetterna och skannat dem så fick jag ett slut med slutgiltiga kommentarer ah. från mina handledare verkligen bara på mig men så såg jag filmer och så gick jag hem och så hade jag kvart på mig och så ändrade jag lite av det sista
0: det var ändå snyggt gjort
1: Ja, så parasiter kommer ju alltid bildas. Precis. Minst du chipsen är då frågan? Alltså, jag minns ju den scenen när jag blev ju jäkligt sugen på
0: ett och annat. Ja. Men du har inte provat dem. Chipsen? Mm. Nej, jag har inte gjort det. Alltså, man kan ju beställa dem. Jag tror inte att de finns liksom lokalt i. Så att man kan köpa i butik. Men de har ju en ganska eh, avancerad online-shop tydligen i och med att. Det, alltså försäljningen har ökat då online så att det är väl internationellt tryck på de här chipsen.
1: Det är så intressant att alltså det med produktproducering det kan påverkas mycket. Jag vet ju att det nya programmet På kultur hade sitt första avsnitt om Coca-Cola och pratade lite om liksom hur de har marknadsfört sig i filmer. Och det är verkligen en så sjuk grej att det kan faktiskt påverka så mycket. Det blir typ som att Cola då har läsk, då tänker man Cola. Mm. Uh, och att sådana här varumärken dock så är det vissa varumärksplaceringar som kanske är lite jag hatar att säga det, men lol uh, för typ bilar och så men det är också för att vi kanske inte är i konsumentgruppen
0: ännu mm. för att köpa bilar men precis jag tycker också det är så jobbigt när vissa produktplaceringar är så fruktansvärt uppenbara låter smälta in lite mm. det här blir vår, vårt öppna brev till produktplacerare
1: jag du lyssnar på Studentradion 98,9 med mig, Kai Lokvist och...
0: mig, Helena Birbom.
1: Nu så ska jag prata lite om en teater jag var såg här i veckan. Ja,
0: mm. <skratt> <skratt> <Helena>. kul! <skratt>
1: um, jag fick nämligen uh, chansen att gå på premiären av Farliga förbindelser på Uppsala Stadsteaters lilla scen. Uh, det är en... Väldigt speciell pjäs. Alltså det, det är lite som ett typ kammarspel kan man säga. Det liknar lite det. Det är eh, regi av Anna eh, Askarate och eh, baserat på drama av Kristoffer Hampton. Och det bygger på eh, Chaudelon de la France, eh, skandalösa brevroman med samma namn från 1782. Mm, gammal goding. Och brevroman, ja. Det, det handlar om att boken är uppbyggd på att det är alltså, fikt Fiktiva brev som karaktärerna skickar till varandra, och det är det som då liksom får den att följa narrativet och så vidare. Mm. Själva berättelsen handlar lite vagt nu, jag kommer inte spoila, men om Magissinen de Metroix eh, som vill hämnas på en gammal älskare som nu gifte sig med en ung kvinna vid namn Cecil, och hon vill ha hämnas för att han lämnar henne på ett väldigt drygt sätt så att hon bara nu jävlar ska hon få. Uh, Planen är att tillsammans med sin vän Valmont som är förförelsens predator så hon ska hon se till att Cecil ska ha sex innan giftmålet och att det då blir pinsamt för den här stubben. Tanken var nog att han ska få reda på det senare. Liksom, bara, jag trodde att jag hade gift mig med en fin kvinna som hade varit i kloster och sådär. Mm. Men det här är planen alltså. Valmonde är också hennes födda älskare. Det är väldigt mycket så här. Åh, vi har varit älskare, vi har varit älskare vi är inte det längre, men jag vill ha dig. Och liksom sådana saker. Um, så de och de då på, de ett vad om att om Valmon ligger med C och får en eh, ganska sjysk gift kvinna, Toriel eh, Tornell att eh, älska honom och får ner det på brev så kommer han få en kväll med makisinnan igen. Mm. Och det är liksom franska adens överdådiga miljö. Det är hemskt otrolig scenografi och kostym. Det är verkligen de ser. Jag vill inte ens tänka på hur lång tid det måste ta för dem att göra ordning sig. För det är verkligen liksom alltså det ser ju nästan typ handgjort ut, eh, på deras kostymer.
0: July med The Polar Boys. Du lyssnar på Kulturkoftan är 98,9. Där Kai berättar om en teater som heter Farliga förbindelser.
1: Ja, precis. Och The Polar Boys, det var faktiskt vår veckans singel i ja, veckan. Ja, precis. Uh, ja, Farliga förbindelser. Det var, som sagt, jätte, jättefin kostym och scenografi. Speciellt den agerande scenografin som liksom hände speciellt i slutet måste jag ändå säga. Det kommer klart inte insöja vad. Men det är kanske inte en pjäs för alla eftersom att den har det här högtraviga språket. För att det är väldigt mycket som jag kan tänka mig att när Christoph Christopher Hampton har tagit direkt från eh, originalverket. Och det gör ju att det blir väldigt convoluted och lite svårförståeligt då och då. Man förstår absolut. Alltså det, det blir verkligen solklart. Men ibland så kanske man vill spesa bort lite och bara kolla på fina kostymerna, liksom kolla runt på scenen och vad, åh, vad händer där och sådär. Och det gör ingenting. Man får verkligen, man tar den som man kan, liksom. Eh, med det sagt så tyckte jag att det var en väldigt fin teaterupplevelse. Det var för övrigt... Eh, Regit av Anna Askarte Var hon som även regisserade Den Lövenkjulska Ringen som Just vi var och såg. Ja. När vi pluggade litteraturvetenskap.
0: Ja. Mm, eller om det var
1: retorik. retorik.
0: Det är jättelängre sedan.
1: Nej, det var retorik. Ja, det mm. var. Nej, men Gud, då får man mm. nog mm. um, <laughs> och Det är väl lite samma stycke. Det finns vissa liksom modernare regibeslut mm. som jag ändå tyckte förstärkte vissa saker. Väldigt mycket fin äh, vad ska man säga äh, symbolism i det de valde att göra. I lavenska så var det vissa typ avbrott från pjäsen som kände att man kanske kom ur det. Men i den här så var det verkligen att allting kändes enhetligt även om det fanns lite andra inslag. Äh, och Ja, nej alltså i slutändan så fick det verkligen mig och nästan mig att gråta. För Men, att jag blev verkligen jättetagen. Andra akten var väldigt, väldigt stark. Men det är också för att man måste ju vara med i första akten för att liksom komma in i det. Så det är liksom, det är den grejen att för att få den här upplevelsen i slutet så måste man
0: liksom gå igenom mm. hela det, det är ju eh, att föredra att andra akter är starkare. Jobbigt om det är tvärtom, tänker jag. Ja. Så att, det, det känns ju, men det är ju bra sak att veta när man, eh, om man vill se det ändå. Håll ut. Håll ut ja.
1: om, om man känner att men det här är kanske är... Jag, jag vet inte om jag förstår allt. Håll ut, för det kommer kännas bra. Farlig förmiddelser på Uppsala stadsgärder.
0: No drugs and alcohol today. No Drugs med Pine Grow. Du lyssnar på Kulturkoftan här i Studentradion. 98,9 med mig, Helena. Och med Kay. Men eh... framförallt med... Helena,
1: Helena, Jag måste få vd så mycket jag kan, Helena. Jag har gjort en hotkey. Och jag älskar det. Ja, jag blir röd. Ja,
0: blir Fint. Ja. Så mycket. Nu ska vi fortsätta vidare. Du har berättat om, om denna jättespännande teater.
1: Farliga förbindelser. Farliga förbindelser ja. Som då är baserad på en brevroman. Och då så kommer jag tänka lite på det här med brev. Brevromanen som jag sa är ju en ett skönlitterärt verk som är byggt på korrespondens och brev som läsaren får ta del av och sen fylla i liksom det som händer. Det gör ju att man får lite opolitliga berättare och lite hål och glapp i sådär, men det blir väldigt spännande. Jag tycker att fler brevromaner.
0: Ja, alltså finns det några brevromaner idag som ges ut? Jag vet inte, är det?
1: Alltså det finns ju versioner ja. av brevromaner. Um, jag pratade länge sedan om uh, den nya människan av Bo Bergman tror jag den het, heter Den uh, nya människan som är ett svenskt lite typ sci-fi-verk som, det är inte byggt på brevroman men det är byggt på artiklar alltså fejkade artiklar alltså skönlitterära artiklar och uh, dagboksinslag uh, mm. av uh, huvudkaraktären så där är också lite att man pusslar ihop. Liksom. Men nej, jag... Och sen expeditionen kommer jag också att tänka på. Men det räknas ju inte som brevromaner. Nej,
0: det... Nu, det vill säga, bränna alla mina brev har jag läst. Men jag minns inte om den är. av Alex jag, vet inte, jag minns inte om den är uppbyggd. Den är ju, det är ju liksom mer. Berättande traditionellt, men det handlar ju om brev. Ja, men det,
1: det känns lite, just för att vi, <laughs> vi är lite men vi kan inte komma på någon sådär på rak arm, utan bara några som liknar. Så det är kanske är en genre som borde ta en liten comeback. Ja, tycker jag i alla fall. Precis,
0: men, men är brevet trendigt fortfarande? Är brevet det... dött? Är brevet Förstår
1: dött? Kidsen om vi skriver en bok baserad på brev. Men bara, vad är det här? Varför är det inte är det sms? Ja, exakt. Sådana frågor kan man ställa sig. Precis.
0: Treat you good med Pale Honey. Du lyssnar på Kulturkoftan här i Strändradion 98,9 där vi samtalar om brevet. Är brevet dött? Lever det? Vad ska vi göra med brevet?
1: Ja, alltså jag just på grund av den här brev att det är pjäsen var baserad på en brevroman så kommer jag verkligen och bara logga där i soffan här på studentradion och tänkte på filosoferade om brevets kulturella betydelse. För att det känns ju lite som att brevet har ju gått från att vara ett samhällsviktigt kommunikationsmedel och sen senare när det inte var lika viktigt längre så blev så har det ju blivit lite som en eh, närhet liksom att det är som en liten present.
0: Ja, jag, tycker, jag, jag håller med dig. Det känns nästan alltså när jag fått brev, jag tycker det är exotiskt. Mm. Det är så här bara, oh vem som bryr sig om mig? Ja, men
1: verkligen. Och så blir det liksom att man... För man vet ju att man skulle ju bara kunna ringa eller smsa. Och sen istället har man suttit och skrivit på ett brev och skickat det post, med posten.
0: Och så kanske det har kommit rätt. Ja, ja men verkligen. Det, jag, jag försöker tänka att sista gången jag skickade brev. Och det var när jag var utbytesstudent. Det var ändå det fanns ju internet man hade ju kunnat <laughs> kommunicera på enklare vägar men jag, jag skrev brev med mina föräldrar och det var jätte alltså jag tyckte det var så kul
1: men det känns ju lite mer som en, alltså man får ju någonting fysiskt bara, det här har den här personen tagit i, det här är deras ord deras handstil liksom. och det är, väl, det är väl någon lite mer personlig det är väl därför man fortfarande skickar i alla fall de, äldre, de flesta av ens äldre Um, släktingar och uh, en av mina bästa kompisar gör det. <laughs> Skickar typ julhälsningar och mm. födelsedagshälsningar med kort och så. Eller att man får det i handen. Så det finns ju någonting där som vi ändå uppskattar utöver det som bara kommunikationsmedel. Just för att det här inte är inte objektivt bästa sådant liksom, för kommunikation. Så det finns ju någonting där. Som gör att vi vill fortsätta att skicka brev eller vykort och liksom känna närhet till någon på något sätt.
0: Ja, det är väldigt fint faktiskt. Nu blir jag lite sugen. sugen ja. Ja.
1: Mm. Men jag, jag, jag har ju velat skicka massa brev till min lilla syster. Och så blir det inte av för att man är lat jävlar som glömmer saker.
0: Verkligen. Men du, vi kan ingå en pakt nu för jag har ju en, en brorsdotter som är Lite, lite äldre, men de är ju typ samma ålder. Eh, som jag också funderar på. att säga, men Jag vill skicka brev till henne. Jag tror att, att hon kommer tycka det är jätteroligt. Då mm. liksom. ska vi ta och göra det. Ja. ja, pakt. Pakt. Repeat med J House Coffee. Du lyssnar på Kulturkoftan här i Studentradion 98,9. Där vi pratar om brev. Helt enkelt att vi lite nostalgiska här också. Har vi blivit. Ja. Det är mysigt tycker jag.
1: Och en till nostalgigrej som jag direkt googlade upp. Var, minns du, hade du den här boken hemma Barn skriver brev till Gud? Nej. Eller Barn skriver brev till tomten? Jag tror att det var de två som gavs ut.
0: Nej, jag faktiskt ingen aning alls. Vad är detta?
1: Nej, men Helena. Det är ju en klassiker. Det är verkligen en liten samling. Det är en liten röd bok- där det liksom, barn skriver brev till gud och så är det en samling av barn som har skrivit brev till gud riktiga barn i deras handstil så de har liksom skannat in det uh. så jag, jag har två exempel här oh. bara för att värma oss i själen lite kära gud vart kommer alla människor ifrån jag hoppas att du förklarar bättre än pappa Walter <laughs>
0: Oh, och så är det verkligen till, en mysig... Alltså, Okej,
1: okay, en till, en till. Är, ett av dina mål såg ut som ett otäckt ansikte. Lova att aldrig göra om det. Ellen. Oh, Lova att aldrig göra om det.
0: Ja, oh, jag tror... Jag tror att Ellen och jag... Vi samma person.
1: Du heter ju Ellen Helena.
0: Gör ja, ja. jag? Nej.
1: Alltså. Jag har gått i i arkiver och jag har hittat proof att du egentligen heter Ellen, Ellen Helena. Nej men jag tycker det får vara så mysigt. Det är så klassiskt grej jag tänker på när jag tänker på brev. Det här att barn skriver brev till tomten. Men jag hittade också en artikel som det stod, stod att barn skriver typ inte brev till tanten längre.
0: Nej. För att de
1: är <skratt> situationstecken Så upplysta oh,
0: Nej det är de inte
1: Jag tänker att man får starta ett eh, SVT eller public service För att starta ett twitterkonto till tomten Ja. Så kan Smart. barnen Twittra Precis. till tomten Det är vad de vill ha
0: det är, alltså Fel ord att kalla dem upplysta Det är ju att man inte har någon fantasi <skratt> De är döda inombords
1: De har ingen fantasi De unga <skratt>
0: Det är det Helena tycker.
1: Nej. <ratt> Varför är <gör> inte jättebors. <ratt> jag går ner i arkiven och jag har upptäckt. <ratt> nej, men så kan det vara. Uh, nej, men det är här klassisk grej som är svinhärlig att uh, gå tillbaka och kolla på. Barn ja.
0: skriver brev till gud slash Bra tips. Välkomna tillbaka till Kulturkostan här i Studentradion 98,9 där vi idag samtalar om brev. Eh, och en sak som jag kommer tänka på var, eh, jag vet inte om, om du gjorde det här när du var liten, men jag premiererade typ på min häst. Ja, eh, oh, du var en sån tjej. Ja, jag var en sån tjej. Oh. Absolut. Jag var en sån tjej som gick till... Eh, så här antikvariatet och köpte typ 30, sådär begagnade min hästtidningar. Lite nu.
1: Ja, tack! Jag ska inte hata på min häst, men jag, jag, vet det. jag har bara ett tydligt minne av att någon som var taskig mot mig gillade min häst. Ja, 100 procent. Det är sådana grejer. Mm. Nej, men, men alltså, hitta på antikvariat
0: och liksom där. Alltså, bara smart unge. Verkligen. Tre spän, istället för vad det nu kostar, 25. eller? Ja. Ja. Vilket fall i de här tidningarna då så fanns det små annonser- för brevvänner. Ja. Mitt hjärta smälter. Och jag typ så här läste igenom de här- och så satt man och ringade kring dem- som man ville liksom så här ha som brevkompisar. Det gick kanske inte jättebra med dem- då som var från 80-talet, de tidningarna. Jag fick ta dem som var nya. Men då liksom, jag minns jag att jag typ så här skrev till några personer- och så fick man ibland svar- men så tänker jag också på typ så här de som man inte fick svar av. Alltså det var ju så här, man hade ju allting var egentligen gemensamt. Ba, Hej, jag gillar hästar. Äh, och så tycker jag om att vara med kompisar och så gillar jag
1: rostmackor med mjölk. Det vad var som hände, Helena? Nej. Du blev ghostad. Ja, men
0: verkligen. Jag bara vad är det här? Alltså för, ja, eller så bara fick nu kanske man blev överröst. Um, och min dröm var ju att vara Alltså att få skicka in en och få den med i tidningen- så man skulle få en massa brevvänner. Men jag hade ganska många brevvänner faktiskt. Det var... I was busy. Um, men ibland så här... Någon gång minns jag att jag fick panik- för att det var en person um, som glömde att skriva sin adress. Eller jag träffades en gemensam kompis som så här, um, Vi sa att vi skulle börja brevväxla typ. Och så glömde hon att skriva sin adress. Och så skickade hon brevet till mig- och då kanske hon trodde att jag... Alltså i henne. Att Du
1: ghostade henne? Ja, hon heter Hanna. Ellen Helena. Du vågar <laughs> <För> inte <Göteborg. laughs> det ju vågar du.
0: I mitt hemska alter ego. Men det ja, nu poppar det verkligen upp så gamla minnen, men det var en sån alltså jag minns jag träffade alltså en brevkompis som jag åkte och träffade en gång också. Hon bodde i Åhus, oh, det är ganska...
1: Jag tänkte bara, åkte du till Frankrike och träffade okay. en brev? Och åkte till Åhus. Uh, oh, oh,
0: det är väl ändå ganska exotisk. I'm enough med early James. Early eyes. Early eyes,
1: James. Okay. Tidig, James. Det var tidigt. Du lyssnar på kulturkoftan här så där, tror jag. 98,9 med mig. Kai Lohqvist och
0: Nej, Helena Bjurvån. Men
1: nu så börjar ju tiden verka åt sitt slut.
0: Ja. nej Men det har varit trevligt tycker jag. Jättetrevligt. Ja, tycker inte det. Jo, verkligen. Det här känns som en bra uppladdning inför morgondagen.
1: Ja, det är ju priset. Ja, det ska bli så kul. En av de många sakerna som är väldigt roligt med att engagera sig här på studentradion. Ja, det ska bli jätteroligt.
0: Och jag tänker att vi kanske kan uppdatera lite extra imorgon.
1: Det kan vi göra, lite live-rapportering. Ja, kan
0: vi göra. Mm. Det kan bli helt festligt kan jag tänka mig.
1: Jag glömma att byta från kulturkoftans Instagram Eller, Från min till alltså, sådär. Så jag kommer bara lägga upp massa oklara saker På, på... kulturkoftans Ja
0: exakt just ja. det, ja, Gud. Men, det, det kan man... Men
1: vad heter vi på Instagram Helaela? Eh, kultur Nej instamis Nej, nej! Du, du är så här att delvis så ställer jag dig mot väggen. Men du ställer också bort mot väggen för att vi har ju haft en tidigare som... Ja, det är det som är ja, som problemet. ...som jag blev utloggad ja, och äh, kan inte häka mig in i. Men vi heter Koftan
0: understräck kultur. Inte understräck, det är bara Koftan kultur. Är det det? Ja, det står här det är här i alla fall. Ja,
1: som ni ser så är vi litteraturstudenter inte mkv -are. Men ja oh. på Facebook heter vi i alla fall Kulturkortan, 98,9. Och ni får jättegärna följa oss. Säga tips, tricks. Vill du vara med? Kanske. Det vore kul. Skicka ett brev till, ett brev. till oss. Oh my god, skicka ett brev till oss. <laughs> till Studentradion. Adressera till Kulturkottan. <laughs> Underbart. Ja, nej. Nu ska Helena få gå hem och läsa sina min häst. Så får ni ha en jättefin vecka. Puss! Du hittar dem ett stenkast från Ekonomikum på Sibylgata 9 i Lutagen och på leffesykel.se.